0: Γεια σας, είναι το τρίτο Lowcast του συνδυασμού μα με τον δικηγόρο. Είμαι ο Δημήτρης Φαναστασόπουλος. Η σειρά αυτή των podcast είναι καθαρά δικηγορική και όχι δημοσιογραφική, όσο και αν θα ήθελα μικρός να γίνω δημοσιογράφος, αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας να φιλοξενούμε για να συζητήσουμε έναν από του αξιότερους εκπροσώπους του ακαδημαϊκού και δικηγορικού κόσμου, του νεότερους εκπροσώ και σαν γενιά, αλλά νομίζω και σαν ιδέε. θα τα συζητήσουμε. Τον ε, κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Ε, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, αν και νομίζω τουλάχιστον ε, οι νεότεροι συνάδελφοι, και όχι βέβαια μόνο, το γνωρίζουνε, θα ήθελα να πω κάποια βιογραφικά στοιχεία για να συστήσουμε στου αδελφού.
1: Χαίρετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική τη πρόσκληση. Ε, είναι χαρά μου που θα τα πούμε σήμερα. Και μακάρι να βγει και κάτι χρήσιμο από αυτή την κουβέντα
0: μα. Αυτό είναι και ο στόχο, ε, γιατί όπω είπα πριν, δημοσιογράφο δεν είναι Άρα η συζήτηση δεν είναι δημοσιογραφική. Ε, στόχο μα είναι να συνομιλούμε με ανθρώπου που κάτι έχουν να πούνε στον χώρο μα για επίκαιρα και για διαχρονικά ζητήματα που απασχολούν και τον δικαιολογικό στην έννοια χώρο, αλλά και τον νομικό χώρο ε, γενικότερα. Χαίρομαι. Τώρα, όπω είπαμε, να πούμε δύο-τρία βιογραφικά στοιχεία για τον Γιώργο, γιατί αξίζει. Ε, αν και είναι πολύ νέο στην ηλικία, δεν χρειάζεται να πότε γεννήθηκε. Πάντω σπούδασε στη νομική σχολή Αθηνών. Βέβαια, είμαι παιδί τη νομική σχολή τη Αθήνα, βεβαίω. Όπω και εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Συνέχισε τι μεταψυχιακέ σου σπουδέ στο Μόναχο. Στη Γερμανία. Στο σωστά. πρόγραμμα Manchester Level. Το οποίο ολοκλήρωσε το 2000. Το 2003 πολύ γρήγορα αναγορεύτηκε διδάκτορο στη νομική σχολή Αθηνών. Και συνέχισε στις σπουδέ σπουδές στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Χαρβατ.
1: Ναι, ήθελα να αποκτήσω και την εμπειρία της αμερικανικής νομιστάξης ως κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που είχα διδαχθεί ως τότε. Και νομίζω ήταν μια σπουδαία εμπειρία. Ήταν μια εμπειρία η οποία σίγουρα ε, άφησε σημάδια στη στην μετέπειτά μου πορεία, δηλαδή την καθόρισε. Βέβαια πρέπει να πω, ότι και οι σπουδέ μου στο Κολέγιο Αθηνών, το οποίο είναι ένα ελληνοαμερικανικό σχολείο, ε, και αυτές είχαν, με είχαν προειδεάσει για τον αμερικανικό τρόπο σκέψης και εκπαίδευσης, ιδίω και θεωρώ ότι και αυτές ήταν πολύ καθοριστικές για την μετέπειτα το, το κατανοώ αυτό, όπως και το πόσο
0: μπορεί να σε σημάδεψε η παρουσία σου, συμμετοχή στο Harvard. ότι ε, είχα την τύχη και τη χαρά έστω για δύο μήνε να βρεθώ εκεί ω διδακτορικός ερευνητή. Οπότε κατανοώ εσύ που ε, πραγματοποίησες και περαιτέρω μεταπτυχιακέ σπουδές ε, πόσο πολύ μπορεί αυτό να σε ενθουσιάσει και να σε εξόφλησε.
1: Είναι μία μοναδική
0: εμπειρία. Είναι μία μοναδική εμπειρία. Ήδη ε. ο χώρο ε, ε, σε προκαταλαμβάνει. Συνεχίζοντα την ακαδημαϊκή πορεία, πολύ γρήγορα, ε, το 2008 εξελέγει λέκτορα στο αστικό δίκαιο Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά από. Πέντε μόλι χρόνια, εξελέγησε επίκουρο καθηγητή και το 2018 αναπληρωτή καθηγητή τη Νομική Σχολή Αθηνών. Πολλά βήματα, πολύ γρήγορα. Πολύ άξιο, λοιπόν.
1: Με πολύ κόπο, βέβαια. Με με πολύ κόπο και αυτό. Και αφοσίωση. αφοσίωση. Η η επιστήμη θέλει αφοσίωση, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι από τα
0: πράγματα που ήθελα να συζητήσουμε. Κατά πόσο συνδυάζεται δουλειά, ενώ δικηγορία ενεργεί όπω πράγματι εσύ, και επιστήμη. Οπότε, να σημειώσουμε ότι είσαι και δικηγόρο προφανώ Αθηνών από το 2000 και
1: ασχολήσε ενεργά ναι. με τη δικηγορία. Είμαι και δικηγόρο και μπορώ, τολμώ να πω ότι σε αυτόν τον τομέα αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερό που έχω τη δυνατότητα να συνδυάζω την ερευνητική και ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα με την καθημερινή άσκηση μαχόμενη όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε δικηγορία. Ναι, γιατί ο Γιώργος Γιώργος το γνωρίζουν εκτός ότι γεμίζει
0: τα θεάτρα έχει πολύ έντονη δευτεραιότητα και στα κρατήρια, στο αστικό κομμάτι, από ναι. όσο
1: γνωρίζω κατά βάση. Είναι μία σχέση διαρκούς ανατροφοδότησης, εκατέρωθεν. Δηλαδή, η δικηγορία μου δίνει ερεθίσματα για επιστημονική αναζήτηση και βέβαια, κατά ψέματα, η επιστημονική γνώση και συγκρότηση αποτελεί βέβαια την καλύτερη βάση για την άσκηση δικηγορία. Οπότε δεν θα μπορούσα δηλαδή να φανταστώ τον εαυτό μου να διδάσκω στους φοιτητές μας δίκαιο χωρίς να κατέχω την πρακτική εμπειρία της καθημερινής εφαρμογής του. Και πιστεύω, δεν πιστεύω μάλλον στο πρότυπο του δασκάλου ο οποίος είναι αποστηρωμένος από την πρακτική εφαρμογή του δικαίου και διδάσκει απλά και μόνο νομικές θεωρίες χωρίς να επιχειρεί έστω να τις εφαρμόσει να, στην πράξη. Πιστεύω δηλαδή ακράδαντα ότι για εμάς τους νομικούς τα δικαστήρια είναι ότι για τους γιατρούς, τους φυσικούς και τους χημικούς χι... ε, οι κλινικέ και, οργα... και τα εργαστήρια. Στα, δικα... στα δικαστήρια δοκιμάζεις την εφαρμογή της νομικής επιστήμης στην πράξη και δεν μπορεί να υπάρξει νομική επιστήμη αποκομμένη από τα δικαστήρια. Ε, Προσυπογράφω 100% και σε αντίθεση,
0: γιατί αυτό το λαμβάνω και σαν μια συμβουλή προς νεότερους και από συναδέλφους, και σε αντίθεση με μία γνώμη, μία προσέγγιση που έχουν στα πράγματα κάποιοι παλιότεροι δικηγόροι, να ξέρεις και δύο-τρία νομικούλια, δεν, δεν, κάνει, δεν βλάπτει, αλλά δεν είναι το βασικό όχι.
1: Νομίζω και εγώ ότι θα πρέπει τα δύο να συνδυάζονται σε κάποιο ικανό βαθμό. Αυτό μπορεί να, μπορεί να ίσχυε κάποτε όταν ε, τα νομικά, αλλά και γενικότερα η ζωή μα ήταν πολύ πιο απλή. Σήμερα γνωρίζεις πολύ καλά ότι η νομική και η νομοθετική ηλικία έχει αυξηθεί γεωμετρικά. Ε, η εξειδίκευση, ε, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη η εξειδίκευση γιατί υπάρχουν πολύ περισσότεροι κλάδοι του δικαίου. Υπάρχουν πλάτες στους οποίους μπορεί ένας δικηγόρος σήμερα να μην έχει πλέον καμία ε, απολύτω ε, γνώση ή κατόπτωση γιατί είναι ένας πάρα πολύ εξειδικευμένος πλάδος τον οποίο δεν διακορνεί. Οπότε ε, δεν νομίζω ότι ισχύει πλέον το να ξέρει λίγα νομικά. Χρειάζονται σταθερές γερές βάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Υπάρχουν πολλές εξειδικεύσεις πλέον και πολλοί τομείς που κάποιο μπορεί δικηγορικά να πετύχει περισσότερο ή λιγότερο. Υπάρχουν τομεί μαχόμενη δικηγορία και τομεί συμβουλευτική δικηγορία που όμω χρειάζεται εμπάρκνηση. Και εδώ να πω και εγώ κάτι που μου είχε πει παλιότερα κάποιο δικηγόρο, τα πρώτα βήματα μεγαλύτερο δικηγόρο, τα πρώτα βήματα τη δική μου δικηγορία. Ποιο είναι ο καλύτερο πελάτη του δικηγόρου, ο δικηγόρο. Αρκεί βέβαια να έχει εξειδίκευση και να μπορεί να σε συστήσει πρόσωπα για κάποιο αντικείμενο που ο ίδιο δεν γνωρίζει καλά. Αυτό προσωπικά βιώσει και και νομίζω είναι έτσι. Πάρα πολύ Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτησή μα από την αρχή, όπω συζητήσαμε για κάποια στοιχεία του βιογραφικού σου. Έχοντα λοιπόν εμπειρία και ω διδάσκων και ω φοιτητή στη νομική Αθηνών, αλλά εν συνεχεία και στο εξωτερικό, Γερμανία και Αμερική. Θα συμβούλευε ένα νέο παιδί σήμερα να ξεκινήσει τι σπουδέ του στην Ελλάδα και να τι συνεχίσει οπωσδήποτε στο εξωτερικό, ή θα μπορούσε να ξεκινήσει κατευθείαν στο εξωτερικό και τι πρωταϊχιακέ
1: σπουδέ. Για νομικές επιστήμες ε, δεν το συζητώ. Είναι σαφώς προτιμητέο, αν είναι εφικτό να, να ξεκινήσει τις σπουδές του από την Ελλάδα. Ξέρεις, οι νομικές σπουδές είναι από τη φύση τους άρρηκτα συνδεδεμένες με μια συγκεκριμένη ενόμη Η ιατρική, για παράδειγμα, δεν είναι έτσι. Η ιατρική είναι πανανθρώπινη. Όπου και να τις σπουδάσεις, Πάλι γιατρός θα γίνει και ανθρώπου θα γιατρεύεις. Αντιθέτως, αν σπουδάσει νομικά στην Ελλάδα, θα μάθεις, θα εκπαιδευτεί να διακονείς την ελληνική ενόμη τάξη. Αν σπουδάσει νομικά στην Αγγλία, θα μάθεις να διακονείς την αγγλική ενόμη τάξη. Αυτό από μόνο του είναι ένας σοβαρός, πολύ σοβαρός λόγος για να προσπαθήσει κανείς να εισαχθεί σε μια από τις τρεις νομικές σχολέ της χώρας, εφόσον βέβαια επιθυμε να ασκήσει κάποιο νομικό επάγγελμα στην Ελλάδα.
0: Συμφωνώ ε, σε σχέση με τι
1: μεταπτυχιακές σπουδέ. Θα το προέτρεπε, έστω και όσο απόκτηση κάποια εμπειρία. Το ζήτημα των μεταπτυχιακών σπουδών είναι εντελώ διαφορετικό. Εκεί και εγώ είμαι υπέρμαχο της ποικιλία. Θεωρώ δηλαδή ότι ο απόφυτο τη ελληνική νομική σχολή πρέπει, πρέπει, ενδείκνεται να αποκτά, εφόσον έχει τη δυνατότητα, εμπειρίες και γνώσεις από το εξωτερικό. Αφενός να δει πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν και σε μια άλλη ένωμη να δει πώς λειτουργούν πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμοί στο εξωτερικό και να διευρύνει τους οριζοντές του, να γνωρίσει ανθρώπους, να γνωρίσει ιδέες, να γνωρίσει πολιτισμούς, αλλά βεβαίω να γνωρίσει και τη γλώσσα. Και μόνο η τριβή με μια ξένη γλώσσα σε επίπεδο επαγγελματικό, έξω από το φροντιστήριο της γειτονιά, είναι ένα πολύ μεγάλο κεκτημένο. Και γι' αυτό πολλές φορές όταν φοιτητές μα οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, έρχονται και μου λένε πολύ προβληματισμένοι ποια μαθήματα να επιλέξουν, τους λέω ότι τα μαθήματα δεν έχουν καμία σημασία. Είναι τεράστια επιτυχία το ότι έγινε δεκτός σε αυτό το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Πήγαινε, διάλεξε οποιοδήποτε μάθημα και μόνο που είσαι εκεί, κερδίζει και... από την παρουσία σου στον χώρο αυτό. Συμφωνώ επίση, και μάλιστα υπάρχουν και
0: νέα παιδιά, νέοι συνάδελφοι, που το πάνε και ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, δίνουν εξετάσει στον οικείο Δικαιωρικό Σύλλογο τη χώρα, όπω έχουν κάνει τι μεταπιακέ και έχουν μια εμπειρία και δικηγορική στα πρώτα του βήματα και μετά έρχονται στην Ελλάδα έχοντα διευρύνει αρκετά του οριζοντέ του. Ω χώρα που θεωρείς ότι είναι πιο οικία ε, στις
1: νομικές σπουδές, ε, της ε, Ελλάδας. Θα Γερμανία, Αγγλία. Εντάξει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γερμανική ένωμη τάξη είναι η πιο συγγενής προς τη δική μας. Αυτό έχει να κάνει και από τις καταβολές της του ελληνικού κράτους ε, και την βοήθεια που δεχθήκαμε το βαβαρικό κράτος στα πρώτα μαθήματα. Ε, πολλοί Έλληνες νομικοί έχουν ανδρωθεί σε, στη Γερμανία, στα γερμανικά πανεπιστήμια. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχει δηλαδή μείωση των φοιτητών μας που πηγαίνουν προς τα γερμανικά πανεπιστήμια, κυρίως λόγω της γλώσσας. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχει επικρατήσει πλέον η αγγλική γλώσσα. Οι περισσότεροι φοιτητέ μας νιώθουν μεγαλύτερη άνεση με την αγγλική γλώσσα. Οπότε, αν δεν τους κινητοποιήσει κάποιος εγκέρος, για παράδειγμα, θυμάμαι ο πατέρας μου, ο Απόστολος Γεωργιάδης, ε, μου έλεγε ότι στα πρώτα χρόνια των σπουδών του τον φώναξε ο καθηγητής και του είπε «Εσύ είσαι πολύ καλός στα νομικά, κοίταξε να μάθεις γερμανικά». Και αυτό τον κινητοποίησε, γιατί στην Καλαμάτο, που μεγάλωσε, δεν είχε κανεί σκεφτεί να του πει να μάθει ούτε αγγλικά, ούτε γερμανικά, ούτε γαλλικά. Εκεί κινητοποιήθηκε και μέσα σε τρία χρόνια έμαθε γερμανικά για να πάει μετά να σπουδάσει στη Γερμανία. Εάν λοιπόν κάποιος δεν έχει ένα ειδικό λόγο εκείνη τρονά, μάθει γερμανικά, οι περισσότεροι φοιτητές μας λέουν αγγλικά. Οπότε κατευθύνονται ή κατευθύνονταν μέχρι το Brexit, και αυτό είναι ερωτηματικό, προς την Αγγλία. Να, ναι. να υποθέσω ότι
0: επομένω και το κίνητρο για σένα για μεταπιακές υποθέσεις στη Γερμανία δόθηκε από τον πατέρα σου τον σπουδαίο Απόστολο Γεωργιάδη που είχα την τιμή ως φοιτής να προλάβω τη διδασκαλία του στα αυταία ε, Θα
1: έλεγα ότι ήταν προσχεδιασμένο, ε, ε, ναι, δηλαδή ε, από μικρό παιδί μάθαινα γερμανικά στο σπίτι για κάποιο περίεργο λόγο. <laughs> Τι, τίποτα δεν τυχαίο, ειδικά αν ε, ε,
0: ε, η καταγωγή έλκεται από την Καλαμάδα. Βεβαίω. Να να σταθούμε λίγο στη Νομική Σχολή Αθηνών που για μένα είναι και αντικειμενικά θεωρώ ότι είναι μια της καλύτερες νομικές σχόλες του κόσμου. Το πρόγραμμα σπουδών που σήμερα έχει νομική και που έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρείς ότι είναι ικανοποιητικό, χρήζει αλλαγών, χρήζει βελτίωση στο επίπεδο των μαθημάτων λιγότερα ή περισσότερα και σε ρωτάω γιατί ο καθηγητής μα ο Ιάννης Γιαννίδης, που είχαμε την τιμή να κάνουμε το πρώτο λογοκάστη μαζί, είναι παράδειγματος χάρη άποψη ότι χρειαζόμαστε πολύ λιγότερα μαθήματα από αυτά που σήμερα έχει η Νομική Σχολή Αθηνών. Παράδειγματος χάρη θεωρεί περιττόν να διδάσκονται οι στο πρόγραμμα των προπτυγιακών σπουδών.
1: Ε, θα συμφωνήσω με τον καθηγητή μου, τον κύριο Γιαννίδη, παρόλο που πηγαίνω κόντρα συμφωνώντας πηγαίνω κόντρα σε ένα άλλο ρεύμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί στη σχολή το οποίο τάσετε υπέρ της εξειδίκευση και υπέρ της προσθήκης πιο εξειδικευμένων μαθημάτων στο πρόγραμμα. Καλώς, βεβαίως. Δηλαδή υπάρχει ένα παράπονο, θέλετε, ότι δεν διδάσκουμε υποχρεωτικά, ξέρω εγώ, νομική, πληροφορική ή ε, τεχνητή νοημοσύνη. Το ζήτημα όμως, το ζητούμενο μάλλον, από μια νομική σχολή και ειδικότερα μία εμβληματική νομική σχολή, όπως είναι η νομική σχολή της Αθήνας, δεν είναι να μάθει τους φοιτητές της τα πάντα για την ε, τεχνητή νοημοσύνη ή την νομική πληροφορική. Εμάς ο σκοπός μας και οι η φιλοδοξία μας είναι να θέσουμε στέρεες βάσεις, να δώσουμε στέρεες βάσει στους φοιτητές μας στο να μάθουν να σκέπτονται νομικά, να γίνουν καλοί νομικοί. Δεν θέλουμε να γίνουν ούτε καλοί φορολόγοι ούτε καλοί δικονομολόγοι, νομικοί. Και ε, δυστυχώ. Ο χρόνος δεν είναι άπλετος, δηλαδή τα χρόνια σπουδών είναι τέσσερα, είναι ήδη πολλά, δεν, δεν συζητώ να αυξηθούν τα χρόνια. Το θέμα είναι πώς θα ταξιοποιήσει κανείς στον καλύτερο βαθμό. Άρα θα θέλαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούμε στα βασικά και να αφήσουμε τα ειδικότερα ζητήματα, ε, τα οποία, στα οποία μπορεί κάποιο να ε, ε, εξειδικευθεί. Στο πλαίσιο ενό μεταπτυχιακού προγράμματο ή γιατί όχι και κατά την πρακτική άσκηση τη δικηγορία. Γιατί ξέρετε ότι η δουλειά μα δεν είναι να βγάλουμε δικηγόρου από την νομική σχολή. Η δουλειά μα είναι να βγάλουμε νομικού. Δικηγόροι θα γίνουν τα παιδιά αργότερα μέσα από την τριβή με το επάγγελμα και από την
0: άσκηση. Γιατί για πολύ σωστά από αυτέ, αυτό το λόγο υπάρχουν οι μεταπτυχιακέ σπουδέ. Κάποιο που θέλει να μπορέσει να εξειδικεύσει περαιτέρω. Φύγει όμω το θέμα τη άσκηση που συνδέεται με το πρόγραμμα σπουδών, γιατί υπάρχει και μία προσέγγιση που επίση την υιοθετεί ο καθηγητή μα ο κ. Ζανίδης, και άλλοι. Γιατί να μην ενταχθεί ένα εξάμεινο τη άσκησης στο πλαίσιο πρόγραμματος σπουδών τη νομική, ώστε ο φοιτητή να έχει εικόνα τι είναι στη δικηγορία, να έχει μία πρόγευση τι μπορεί να είναι τη δικηγορία, για να επιλέξει στη συνέχεια αν τελικά είναι αυτό ο δρόμο που, τον... που θέλει να ακολουθήσει είναι μια πρόοπτική, είναι μια σκέψη που την ε,
1: συζητάς. Δεν ξέρω αν πρακτικά, ως σκέψη είναι ωραία, αλλά αν πρακτικά υπάρχει τρόπος να δαπανίσει εντό εισαγωγικών κάποιος ή αν είναι χρήσιμο να δαπανίσει κανείς έξι μήνες από τα τέσσερα χρόνια των σπουδών για την πρακτική άσκηση, γιατί ξαναλέω, δεν είμαστε επαγγελματική σχολή, είμαστε πανεπιστήμιοι και προσπαθούμε να βγάλουμε επιστήμονες. Θέλουμε να δώσουμε τις βάσεις στους φοιτητές μας και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας ως δικηγόροι θα μάθουν και καλά δικόγραφα να γράφουν και να αγορεύουν ενώπιον ακροατηρίου και όλες τις άλλες επαγγελματικές ικανότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν για την επιτυχή άσκηση του δικηγορικού επαγγελματος.
0: Και μια και έχουμε επικεντρώσει σε αυτή τη φάση τη συζήτηση τι νομικέ, δύο υποερωτήσει θα ήθελα να κάνω να μα πει τη γνώμη σου. Πρώτον, έγινε πριν δύο χρόνια έντονα συζήτηση για τέταρτη νομική σχολή στην Πάτα. Υπήρξε καθολική αντίδραση, τουλάχιστον από τι τρει νομικέ σχολέ και εμεί, σαν δικηγόρο, είχαμε διαφωνήσει. Και δεύτερον, ιδιωτικά πανεπιστήμια, ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ε... Τα, οι η μου στα, στα δύο αυτά θέματα που τα θέτεις ταυτόχρονα με φέρνουν σε μια μηχανία γιατί είναι αντικρουόμενες. Δηλαδή όσον αφορά το θέμα της τέταρτης νομικής σχολής ήμουν αντίθετος γιατί πίστευα και πιστεύω ότι γινόταν για να εξυπηρετήσει κάποια τοπικά ή εν πάση περιπτώσει άλλα, άλλα συγκεκριμένα συμφέροντα. Και γι' αυτό το λόγο είχα και εγώ προσωπικά ταχθεί εναντίον της ίδρυσης άλλη μιας σχολής. Το θέμα όμως των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο ε, πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί ε, και στη χώρα μας, προς την κατεύθυνση να επιτραπεί επιτέλους η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα, βεβαίως με αυστηρές προϋποθέσεις και εποπτεία από το κράτος, δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να ανοίξει πανεπιστήμιο ή το κάθε ε, φροντιστήριο να μετεξελιχθεί σε ένα ενδυνάμειο πανεπιστήμιο, πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να λυθεί αυτό το ζήτημα. Και το λέω κιόλας βλέποντας όλους αυτούς τους γονείς, οι οποίοι ματώνουν κυριολεκτικά πληρώνοντας δίδακτρα, είτε στην Αγγλία, είτε εσχάτως στην Κύπρο, προκειμένου να δουν να πραγματοποιείται το όνειρό τους, να σπουδάσουν τα παιδιά νομική. Αφού ούτε ή άλλω οι άνθρωποι αυτοί θα πάνε κάπου, θα βρουν τη διέξοδο γιατί τουλάχιστον αυτά τα δίδακτρα να μην πηγαίνουν στην ελλην... προσόφληση τη ελληνική οικονομία. Και τα δίδακτρα και όλα τα γεωλογικά έξω. Συμβαση. Δηλαδή ε, θα δημιουργήσουν θέσει εργασία. Ε, Φύλακε, υπάλληλοι, γραμματί, πανεπιστημιακοί. έχουμε τόσα νέα παιδιά με διδακτορικά και μονογραφίε οι οποίοι περιμένουν να ανοίξουν θέσει στι ελληνικέ δομικέ σχολέ. Θέσεις θέσει δεν ανοίγουν το λόγω δημοσιονομικού κόστου. Το κράτο κλείνει τα μάτια στο πρόβλημα και σου λέει δεν προκυρίσουμε θέσει γιατί ε, του εξυπηρετεί, το εξυπηρετεί να μην πληρώνει μισθού. Φανταστείτε να είχαμε ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να απορροφήσουν όλου αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, πόσα προβλήματα θα λυνόντουσαν με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι ακριβώ και νομίζω ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα είχαν να φοβηθούν και τίποτα από άψη ανταγωνιστικότητα. σα ίσα θα λ
1: Και είναι υπέρμαχο του εσωτερικού ανταγωνισμού. Μακάρι να μα ανταγωνίζονται ιδιωτικά πανεπιστήμια σε μερικά χρόνια από σήμερα για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Γιατί ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Αν έχω ανταγωνισμό από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, θα γίνω πολύ καλύτερο κι εγώ ω πανεπιστημιακό δάσκαλο. Μα
0: μα, έχουμε την παραδοξότητα, γενικά το έχουμε αυτό σαν χαρακτηριστικό οι Έλληνε, να κλείνουν τα μάτια στα αυτονόητα. Ενώ αρνούμαστε στην Ελλάδα τα Ιλιακά Πανεπιστήμια, υπάρχουν τέσσερι νομικέ σχολέ στην Κύπρο. Όπου τα Ελλήνα πάνε σπουδάζουν εκεί, και μετά περνάνε μια ολόκληρη διαδικασία για να ξανά έρθουν στην Ελλάδα να γίνουν Είναι ε, δικηγόροι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Συμφωνώ. Αριθμό ακαταονομικών σχολών. Κάποια στιγμή που είχα ασχοληθεί με το θέμα, γιατί συνδέεται άμεσα και με τον δικηγορικό υπερπιθορισμό που λέμε για πάρα πολλά χρόνια. Η απάντηση που είχα λάβει από τι τρει σχολές σχολέ είναι ότι εμεί πάντα ζητάμε λιγότερου φοιτητέ. Πάντα το Υπουργείο μαθαίνει πολύ περισσότερο, σχεδόν του διπλάσιου, για λόγους πολιτική. Είναι μεγάλο ο αριθμό των σακτών που σάγονται στι τρει οι νομικές. Είναι τρομακτικά μεγάλος. Δηλαδή, οι πριτανικές αρχές, οι νομικέ.
1: Είναι τρομακτικά μεγάλο. Δηλαδή, οι Βρυτανικέ αρχέ, η σύγκλητο αναγκη οι χρόνο δίνει ένα συγκεκριμένο αριθμό και ο αριθμό αυτό στη συνέχεια με τι κατεξαίρεση εγγραφέ. Με τις μεταγραφές και με χίλια άλλα δυο παράθυρα κυριολεκτικά διπλασιάζεται. Ε, και καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ και το έργο μας. Δεν έχουμε έθουσες δεν έχουμε δυνατότητα υποδομών για να καλύψουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Με αποτέλεσμα και οι φοιτητές να αποθαρρύνονται, να σταματούν να έρχονται στα αμφιθέατρα, τα οποία δεν τους χωράνε, και προτιμούν από το να κάθονται στο πάτωμα τη Σαρρυπόλων με 40 βαθμού Κελσίου, χωρί κλιματιστικό να κάθονται και να διαβάζουν από το σπίτι. Και αυτό δυστυχώ είναι ένα φαύλο ε, κύκλο. Ένα φαύλο
0: κύκλο, ο οποίο φτάνει και στη δικηγορία, γιατί όλοι οι απόφοιτοι νομικοί ε, γίνονται και δικηγόροι. Τουλάχιστον όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στου δικηγορικού συλλόγου, γιατί δεν από εξετάσει ω γνωστών.
1: Θα μου επιτρέψετε και από αυτού με τι μεταγραφέ και γενικά τι επιπλέον εγγραφέ να πω και ένα στατιστικό σχόλιο, μια στατιστική παρατήρηση δική μου, μπορεί να μην είναι πολύ-πολύτικα λικορέκτα, αλλά πρέπει να σας πω ότι οι καλύτεροι σε επιδόσεις φοιτητέ μας είναι αυτοί που έχουν αριθμό Μητρώου περίπου μέχρι εκεί που είναι το όριο των εισαγόμενων με τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή μέχρι το 500 550, 600. Ε, από εκεί και πέρα, οι φοιτητέ που έχουν μεγαλύτερο Μητρώου από αυτόν έχουνε Χειρότερε επιδόσεις βαθμολογικά και πολύ μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωση των σπουδών του. Με ό,τι αυτό σημαίνει στατιστικά. Πολύ ενδιαφέρον το στατιστικό που μα δίνεται και σίγουρα εξηγεί κάποια
0: πράγματα. Ναι. Εγώ είμαι τη άποψη ότι ο αριθμό των εισακτέων ασφαλώ θα πρέπει να είναι μικρότερο και ότι σίγουρα οι δικαιωρικέ θα πρέπει να έχουν γνώμη γι' αυτό σε σχέση και με το δικαιωρικό σώμα κάνοντας μια αναγωγή στα επόμενα χρόνια, πόσους δικηγόρους χειραζόμαστε χώρα, άρα και πόσου φυτές νομική, αλλά αυτό είναι
1: μια άλλη συζήτηση. Μα, μα τώρα θα, θα πούμε πάλι κοινοτοπίε, αλλά νομίζω το γεγονός ότι στην Αθήνα έχουμε περισσότερους δικηγόρους από ό,τι έχει ολόκληρη η Γαλλία, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Έτσι, έτσι. Και,
0: και σε αυτό σε μεγάλο βάθμο κατά τη γνώμη μου, ε, οφείλεται και όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια των δυσκολιών στη δικηγορία.
1: Σαφώς οφείλεται, γιατί είναι κι αυτό ένας άλλος φαύλο κύκλος. Όσο περισσότεροι είναι οι δικηγόροι που έχουν να μοιραστούν μια πολύ συγκεκριμένη πίτα, καταλαβαίνετε ότι η... Η οποία μικραίνει η πίτα. Ακριβώς. Και αυτό καταλαβαίνετε τι συνέπειε συνέπειες είναι εμφανείς. Και να δώσω λοιπόν κι εγώ ένα στατιστικό στοιχείο,
0: όχι δικό μου, ε, πραγματικό, το προηγούμενο μήνα έγιναν εξτάσεις για την αδιασκήση του επαγγελματό ε, στις ε, νομικές εξτήσεις του διοικητικού χώρας. Στην Αθήνα περίπου 800 ε, ασκούμενες εμμετήριας εξτάσεις, δεν απέτυχε κανένας. Ε, είναι και αυτό ένα ελληνικό στατιστικό πολύ ενδιαφέρον που εξηγεί ναι, κάποια πράγματα. Βεβαίως. Τώρα, πα, παρόλα αυτά, ε, η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι τα νέα παιδιά ε, επιδιώκουν την περαιτέρω κατάρτιση και να εντρυφήσουν όσο γίνεται περισσότερο και να ανοίξουν τι οριζόντέ του τουλάχιστον σε σχέση ίσω με τη δικιά μου τη γενιά που βλέπει και λίγο πιο ακτιβιστικά τι εννοικέ σπουδέ στο πανεπιστήμιο. Ένα παιδί που κάνει σήμερα άσκηση και αύριο γίνεται δικηγόρο, έχει να αντιμετωπίσει αρκετέ δυσκολίε σε σχέση με παλιότερα και κυρίως οικονομικέ δυσκολίε και άλλε επαγγελματικέ. Καταρχά πως προ το θερμό τη άσκηση, επειδή, όπως είπαμε, είσαι μαχρόμενος δικηγορός και λειτουργείς, τρέχει ένα γραφείο με πολύ μεγάλη εμπειρία και δικαιωρική πρακτική. Ο θερμός τη άσκηση, όπως είναι σήμερα στη χώρα μας, πιστεύεις ότι είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, χρειάζεται διορθώσεις,
1: χρειάζεται λιγότερο χρόνος ενδεχομένω. Ε, Κοίταξε να δεις, η περίοδος της δικηγορικής άσκησης είναι κατά τη γνώμη μου από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές για τη μετέπειτα επαγγελματική ε, ζωή και πορεία του δικηγόρου. Και αυτό γιατί βρίσκεται στα πρώτα του βήματα και η πρώτη αυτή επαφή με το αντικείμενο της δικηγορίας πολλές φορές είναι καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξή του. Προς Θεού μην ότι έχω άγνοια των συνθηκών άσκησης των περισσότερων από τους φοιτητές μας. Κινούμαι κι και εγώ στη δικηγορική πιάτσα και γνωρίζω καλά και για τα θελήματα που τους ζητάνε και για τις κάθε είδους και και λεπορίες Δεν πάβει ωστόσο η άσκηση να είναι η πρώτη εμφάνιση ε, του ασκούμενου, του δικηγόρου, του νέου επιστήμονα στα δικαστήρια. Και η πρώτη φορά που πιθανόν καλείται να εργαστεί για κάποιον εργοδότη ή να συνεργαστεί με κάποιο συνάδελφο ε, δικηγόρο, αλλά και η πρώτη φορά που θα έρθει σε επαφή στο κάτω-κάτω με τον τελικό λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή τον πελάτη. Η άσκηση είναι μαθητεία. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η άσκηση κοντά σε έναν παλιό δικηγόρο έχει πλάσει και έχει χαράξει τη μετέπειτα πορεία του ασκούμενου. Δεν λένε άδικα οι παλιοί πω με όποιον δάσκαλο καθίσει τέτοια γράμματα θα μάθει. Αν μαθητεύσει κοντά σε έναν δικηγόρο, ο οποίο δικηχωρεί με ήθος, με αξιοπρέπεια, που αντιμετωπίζει με σεβασμό όλου του παράγοντε τη δίκη, πιθανότατα θα μάθει να πορέπεσαι με τι ίδιε αξίε στην επαγγελματική σου ζωή. Και βεβαίω και το αντίθετο βέβαια μπορεί να συμβεί. Έτσι ακριβώ,
0: το όποιο δάσκαλο καθίσει ισχύει 100% και για τη δικηγορία και για την δικηγορική άσκηση. Θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρότερο και μπορεί να έβλεπα άλλα παραδείγματα, καλά ή κακά. Πάντα ο δικηγόρο, στον οποίο ξεκίνησα να δικηγορώ, να μαθαίνω τη δικηγορία, αυτό που μου έλεγε και είχε δίκιο, είναι τα αργά βήματα είναι πιο σταθερά. Μπορεί να αργήσει να φτάσει στο στόχο σου, αλλά θα φτάσει πιο ασφαλώ. Ενώ κάποιο που φαίνεται να έχει πετύχει γρήγορα, μετά από κάποια χρόνια μπορεί να εξαφανιστεί από την δικηγορική πιάτσα, αν μου επιτρέπετε όλο. Οπότε έχει τεράστια σημασία που θα ασκηθεί και το θεσμικό πλαίσιο γενικότερα τη άσκηση και να είναι ουσιαστική άσκηση, γιατί όπω είπε, είναι μαθητεία και δεν είναι καθαρά μια σχέση επαγγελματική. Θα συμβούλευε κάτι από την εμπειρία σου είτε έναν ασκούμενο δικηγόρο είτε έναν νέο δικηγόρο, ε, ανεξάρτητα πιο το αντικείμενο δικηγορία, θέλει να ακολουθήσει ε, ένα, δύο, τρία πράγματα που θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου να κάνει για να βάλει πιο στερέ βάσει.
1: Ε, πιστεύω ότι η περίοδος της άσκησης είναι μία περίοδος παρατήρησης, πρέπει δηλαδή να παρατηρεί και τον δικηγόρο στον οποίο ασ, ε, ασκείται, πώς συμπεριφέρεται ε, προς τις γραμματείες για να πετύχει τον σκοπό του, προς τον πρόεδρο για να δικάσει ε, με τον τρόπο που θέλει να δικάσει την υπόθεσή του, προς τους πελάτες Δηλαδή, πρέπει σας φουγγάρει, να παρατηρεί, να μαθαίνει. Δεν χρειάζεται να, να μιλάει πολύ, δηλαδή δεν είναι κάποιο τεστ για να δοκιμάσεις αν είσαι καλός ρήτωρας. Ο ασκούμενος πρέπει να παρατηρεί και να μαθαίνει. Ενδευμένως, δηλαδή, να κάθεται και πίσω και να, να παρατηρεί, αλλά να προσπαθεί να συμμετέχει σε όσο περισσότερες φάσεις και πτυχές Τη άσκησης της μην Μη βαριέται να πάει στα δικαστήρια, να μην ασχολείται μόνο με το γράψιμο στο γραφείο, να πηγαίνει και στο ακροατήριο, να παρατηρεί τη διαδικασία. Ή όταν βλέπω πολλές φορές συναδέλφους νέους, οι οποίοι περιμένοντας να έρθει η ώρα να ερθει η ωρα να δικάσουν την υπόθεση, κάθονται έξω στο διάδρομο και μιλάνε ή καπνίζουν ή κοιτάνε το κινητό. Ε, δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία αναμένοντας από το να παρατηρεί και να ακούσει τις υποθέσεις που δικάζονται πριν από σένα. Και μαθαίνεις πολλά πράγματα και ψυχολογείς την έδρα. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Να έχεις καταλάβει ο συγκεκριμένος πρόεδρος πώς θέλει να τον χειριστεί Άρα ε, η συμβουλή μου είναι βλέπε, άκου ε,
0: και να παρατηρήσω. Συμφωνώ απόλυτα και είναι αυτό που λέμε: δεν φτάνει να έχει μόνο νομική ευφυία, να σε πολύ καλό στο διάβασμα και στο γράψιμο. Πρέπει να έχει και κοινωνική ευφυία, να παρατηρεί. Η ψυχολογία που λε, να βλέπει τον δικαστή και να καταλαβαίνει πώ θα πρέπει τον διαχειριστεί, γιατί διαχειρίζει το Προεδρό, αλλά διαχειρίζεται και το κυβόρο στον Πρόεδρο. Και υπάρχουν συνάδελφοί μα, οι παλαιότεροι, που έχουν πολύ μεγάλη ικανότητα σε αυτό. Είναι κάτι που μόνο από παρατηρήσει, όπω σωστά είδε, το, το, το πετυχαίνει. Όπω και κάτι άλλο που λέω εγώ, να αντιγράφουμε όταν κάτι είναι καλό, να τον αντιγράφουμε φυσικά το με στον εαυτό μα. Αλλά δεν υπάρχει μηδέν δεν υπάρχει σήμερα κάτι που δεν έχει γίνει. όλα έχουν γίνει. Βλέπουμε δρόμους επιτυχίας, δεν υπάρχει ένας δρόμος επιτυχίας. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν διαπρέψει και ήταν εξαιρετικά καλύ επιστήμονες. Υπάρχουν άλλοι γιατί έχουν εξαιρετικά καλές δημόσια σχέσεις.
1: Κάτι καλό έχουν κάνει πάντως. Ασ, Ασφαλώ αυτό που λε να παρατηρήσει, θα σου πω κάτι που θα είναι πολύ απλό, αλλά εσύ επειδή έχει την εμπειρία του ακροτηρίου θα το καταλάβει. Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ όταν πάω να δικάσω το πρωί είναι πώ θέλει ο πρόεδρο να ακούσει τι παραστάσει. Υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι άμα του πει το όνομά σου εκνευρίζονται και σου λένε βία του υπογράφοντο. Υπάρχουν άλλοι που του λες για το υπογράφοντο και σου λένε το όνομά σα κύριε. Οπότε για να μην ξεκινήσει στραβά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσει όταν εκφωνηθεί υπόθεση 1 είναι πώ θέλει ο συγκεκριμένο δικαστή τη με μέρα, γιατί μπορεί και άλλε μέρε να θέλει κάτι άλλο, να, 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 να πει την παράστασή σου. Έτσι
0: είναι και ε, να μην ξεχνάμε, να μην λησμονούμε και να το ξέρουμε οι νεότεροι ότι ο χώρο μα είναι μικρό. Όπω εμεί γνωρίζουμε οι δικαστέ, έτσι και οι δικαστέ γνωρίζουν του δικηγόρου. Και έχουν άποψη, έχουν γνώμη, κάθε δικηγόρο έχει μια φήμη που τον ακολουθεί και στι σκέψει. Ε, έτσι. 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 Πόσο σεβαστό ή όχι μπορεί να είναι. Ας, ας κλείσουμε αυτό το πολύ διαφορετικό κεφάλαιο για τη δικηγορία και να πάμε λίγο στα, στα ευρύτερα δικηγορικά νομικά. Ε, συμμετείχες ε, πολύ, προτα, πολύ ενεργητικά, πολύ προταγωνιστικά ε, στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια, το οποίο ξεσήκωσε πολύ μεγάλη συζήτηση. Είχε πολύ ένθερμους υποστηρικτές και είχε και πολύ ένθερμους επικριτέ. Εγώ, επειδή δεν έχω τρυφίσει το οικογενειακό δίκαιο, δεν μπόρεσα να καταλήξω μια ασφάλεια στην μία στην άλλη πλευρά. Άκουσα επιχειρήματα και από την μία και την άλλη πλευρά που φάνηκαν
1: εύλογα. Ε, εσύ από ό,τι γνωρίζω, όχι ο παρασκευαστικό, αλλά και υπέρμαχο τη αλλαγή. Ναι, ήμουν μέλο νομοπαρασκευαστική και υπέρμαχο ε, τη αλλαγή. Πρόκειται, για τα, κατά τη γνώμη μου, για μια πολύ σοβαρή προσπάθεια η οποία έγινε και ένα αναμφισβήτητο βήμα προ τα μπροστά και μόνο από το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν παρουσιάστηκε μέχρι να ψηφιστεί, πυροβολήθηκε ομαδών σχεδόν από όλες τις παρατάξεις και από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, δείχνει ότι έθιξε πολλά κακώς νοούμενα και εκτιμένα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι καλό, είναι μία πρόοδος και πρέπει να το πιστώσουμε και στην κυβέρνηση ότι θέλησε να ανοίξει ένα ζήτημα το οποίο Μπορούσε, και προκαλ... μπορούσε να προκαλέσει και προκάλεσε πράγματι μεγάλες κοινωνικές εντάσεις και επιχείρησε μία αλλαγή σε έναν τομέα που πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις μπήκαν στον ποιρασμό να το αλλάξουν είχαν συνείδηση και γνώση του προβλήματος, αλλά προτίμησαν να το κρύψουν κάτω από το χαλί.
0: Αν, ε, αν σε ρωτούσα ποιε πιστεύεις είναι οι βασικές μεγάλες που έφερε αυτό το νομοσχέδιο. Ποια θα έλεγε ότι είναι επιγραμματικά.
1: Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον κανείς δεν πρέπει να έχει ως δεδομένο ότι αν χωρίσει θα πάρει το παιδί για τον εαυτό του και θα το στερήσει από τον άντρα. Δηλαδή ο νέος νόμος ενθαρρύνει την συνεννόηση μεταξύ των γονιών, τους επιβάλλει για πρώτη φορά να συνεννοηθούν, να προσπαθήσουν να συνεννοηθούν μόνο εάν αποτύχει η προσπάθεια συνεννόησης και στη συνέχεια και ένα δεύτερο στάδιο διαμεσολάβησης, τότε και μόνο τότε δικαιούνται πλέον να προσφύγουν στο δικαστήριο. Ακόμη πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι καθιερώνει ο νόμος ένα σύστημα point system για αυτούς οι οποίοι ε, δεν ήταν συνεργάσιμοι κατά την προηγούμενη διαδικασία τη συνεννόησης ή που παραβίασαν τον νόμο ή που παραβίασαν εισαγγελικέ διατάξει. Γιατί έχουμε, το ξέρεις από την πρακτική δικηγορία, έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο, άλλα λέει ο νόμος ή άλλα λέει ένα εισαγγελέα ο οποίος δίνει μια εισαγγελική παραγγελία ή μια διαταγή να γίνει κάτι και ο διάδικος πολλές φορές την αψηφεί και δεν δίνει λογαριασμό. Αυτό πλέον αλλάζει. Έχει συνέπειε η απήθεια και η αδιαφορία προς την εξέβρεση συνενετικών λύσεων.
0: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ξέρει ότι βασικό αντίλογο ε, είναι ότι όλα αυτά θεωρητικά μπορεί να προβλέπονται πολύ καλά. Πρακτικά όμω θα είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. Σχεδιά στην Ελλάδα, κάθε φορά που έχετε μια κοινωνία, λέμε πρακτικά είναι αδύνατο να εφαρμοστεί ε, μέχρι να την συνειδητοποιήσουν, να την αφομοιώσουν και στο τέλο να εφαρμοστεί. Και επίση θα έχει ακούσει και εσύ όλα τα πίθανα που ακούστηκαν ότι υπήρξαν λόμπι που ε, χρηματοδότησαν πάρα πολύ καμπάνια και το νομοσχέδιο να. Περάσει ε, όπω περάσε.
1: Αυτά στην Ελλάδα πάντα. Και ακούσαμε και από την κυβέρνηση να παρατάξει. Από το, το Μέλι. Βεβαίω. εκατέρωθεν υπήρξαν και συμφέροντα και ενδιαφέροντα και δεν ξέρω και τι είδου ε, πιέσει. Αυτό το οποίο όμω κατά τη γνώμη μου έχει σημασία και το οποίο άλλαξε είναι ότι ο προηγούμενο νόμο έστελνε το ζευγάρι που χωρίζει υποχρεωτικά στον δικαστή για να ορίσει την τύχη τη επιμέλεια των παιδιών. Αυτό. Ήτανε λάθο, γιατί δίνει λάθο κίνητρα στον πολίτη. Του λες ότι τώρα που χωρίζει υποχρεωτικά θα προσλάβει δικηγόρο, και συγγνώμη προ τον κλάδο μου, θα προσλάβει και θα πληρώσει δικηγόρο, προκειμένου να πάει στα δικαστήρια να ταλαιπωρηθεί για να δει τι θα γίνει με τα παιδιά του. Έρχεται λοιπόν ο καινούργιο νόμο και λέει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι δεν θέλουν να τσακωθούν, δεν θέλουν να πάνε σε δικηγόρο, δεν θέλουν να πάνε σε δικαστήρια. Γιατί του προτρέπει το σύστημα προ αυτήν την κατεύθυνση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί του ενθαρρύνει πλέον να λύσουν τη διαφορά εξωδικαστικά. Το ότι κάποιοι θα πάνε και θα τσακωθούν στα δικαστήρια δεν υπάρχει αμφιβολία. Και αυτοί που θα πηγαίνανε με το παλιό σύστημα θα πάνε και με το καινούριο. Μακάρι να είχαμε έναν τρόπο να πείσουμε τον κόσμο να μην τσακώνεται, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Άρα, εγώ πιστεύω ότι και και 10 ανθρώπου να τους κατευθύνει να λύσουν τις διαφορές τους εκτός δικαστηρίων και αυτό είναι όφελος. Οι άλλοι θα πηγαίνουν όπως
0: Άρα, είσαι αισιόδοξο ότι θα δώσει θετικά αποτελέσματα στην πράξη, στον οποίο Είμαι
1: αισιόδοξο και είμαι επίση αισιόδοξο ότι θα αλλάξει κάπω μια ε, συγκεκριμένη τάση που υπήρχε στην νομολογία. Σχεδόν εθνικό δικαίωμα, παρόλο που αυτό δεν αντικατοπτριζόταν στο νόμο, υπήρχε μια συγκεκριμένη πρακτική όσον αφορά τη άσκηση τη ρύθμιση της άσκησης της γονικής μέλη μετά το Διαζύγιο. Πιστεύω ότι αυτό τώρα έχουμε δώσει αρκετά ερεθίσματα και ναύσματα για να αλλάξει.
0: Μα νομίζω και μια πρώτη διάψευση στις Κασάνδρες που ανέπτυξαν διάφορες συνωμοσίε γύρω από το νομοσχέδιο ήταν πρόσφατα με την πολύ γνωστή υπόθεση των γλυκών Ναιρώνων που όλοι έψεψαν να πούνε ότι λόγω του νομοσχεδίου ο πατέρα θα έχει δικαιώματα κτλ. και, και διαψεύστηκαν την πράξη.
1: Καλά, αυτό εντάξει. Το, το άκουσα και εσύ με σιγουριά. Το άκουσα και εγώ και μου έκανε πάρα πολύ έτσι, μεγάλη εντύπωση το πώ έχουμε την τάση μερικέ φορέ ε, στην Ελλάδα να δημιουργούμε θεωρίε συνωμοσία από το τίποτα. Ε, είμαστε σε αυτό νομίζω. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ούτε βέβαια θα μπορούσε να υπάρξει συνεπιμέλεια ε, μεταξύ μη γονέων, έτσι. Ναι.
0: Τώρα, μια και το λες, ξέρεις ότι ο Υπουργό δέχτηκε πολλές φορές κριτική για τον όρο από κοινού γονική μέρημνα. Ναι. Ήταν μια τυχής ε, ε, ορολογία που χρησιμοποίησε ή ήθελε να αποδώσει το βέμα του νομοσχεδίου.
1: Νομίζω ότι ε, μίλησε λαϊκά, όχι νομικά. Ε, σε εμάς νομικού νομικούς ε, μας έκανε έτσι κάποια εντύπωση, αλλά νομίζω ότι στον ευρύτερο κόσμο απευθύνθηκε στην καρδιά του. Νομίζω και ότι ήθελα να αποδώσει ε, ως μη νομικός, ε, μιλώντα στο μέσο πολίτη. Και, και υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των ε, ενιών αυτών, όχι, όχι στη νομική επιστήμη, αλλά στην, καθημερινή, ε, στην καθημερινότητα του Πολίτη. Τέθηκε στην Επιτροπή μας το θέμα. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξουμε την ορολογία για να προσαρμοσθούμε ε, ε, στο κοινωνικό κεκτημένο. Είπαμε όμως ότι ε, ε, από, από όμως της νομικής επιστήμης είναι ξεκάθαρο. ότι η γονική μέρινα περιλαμβάνει τρεις πτυχές τη διοίκηση περιουσίας, την εκπροσώπηση και την επιμέλεια. Και δεν θελήσαμε να κάνουμε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό.
0: Τώρα, μιας και βρισκόμαστε στον χώρο του αστικού δικαίου, ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου, αν τυχόν ε, σε έχει απασχολήσει και το έχει αντιμετωπίσει, εν σαν προβληματισμό. Ε, έχει ξεκινήσει έντονα συζήτηση του τελευταίου μήνε και νομίζω να θα μα απασχολήσει το επόμενο πιάστημα αρκετά. Το ζήτημα τη πιλωτική δίκη ε, και στα πολιτικά δικαστήρια. Ναι. Είναι κάτι που το βλέπει θετικά είναι κάτι που δεν σε έχει απασχολήσει ακόμα.
1: Ε, το βλέπω θετικά γιατί πιστεύω ότι θα αποφορτίσει την πολιτική δικαιοσύνη αν θα ελαφρύνει την ελληνική δικαιοσύνη από σειρά υποθέσεων όπου πηγαίνουν οι ενάγοντες ψαχτά που λέμε, δηλαδή δοκιμάζουν και αν έχουν τύχη κερδίζουν, αν δεν έχει τύχη δεν έγινε και τίποτα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το κόστος πρόσβαση στη δικαιοσύνη, που για μένα επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο εμεί οι δικηγόροι δεν τολμούμε να αγγίξουμε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, η πρόσβαση, και βέβαια δεν είναι πολύ αυτή αυτή η άποψη, δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει, αλλά θα την πω, κατά την άποψή μου η πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα παρά είναι φθηνή. Και αυτό είναι και ένα από τους λόγους της κακοδαιμονίας της. Εάν δηλαδή μπορεί ο καθένας να προσφέρει για το παραμικρό στη δικαιοσύνη πληρώνοντας ένα μικρό παράβολο στο δικηγόρο, το γραμμάτιο 300 ευρώ και μηδέν προς το, το κράτο γιατί είναι αναγνωριστική η αγωγή ή μη εκτιμόμενη ε, κατά ποσό, ε, αυτό οδηγεί σε μια κακή τελικά απονομή της δικαιοσύνης. Άρα οποιαδήποτε προσπάθεια ε, οργάνωσης αυτού του φαινομένου στο οποίο βάζω και την πιλωτική δίκη, δηλαδή να γίνεται μια δίκη πιλωτικά προκειμένου να δούμε πώς ερμηνεύεται ένας κανόνας δικαίου, πιστεύω ότι είναι προσθετική κατεύθυνση. Αρκεί να είναι ταχεία η διεκπεραίωση. Φαντάζομαι ότι, αν πούμε
0: στη λογική της πολιτικής δίκησης, θα είναι καταχύα ή ότι θα έχει νοήμα. Ε,
1: σου θυμίζω, αλλά... Δημήτρη, τη νέα δικονομία σωστά, η δεν θα επιτάχυνε τις δίκες και βλέπουμε να προσδιορίζονται δύο χρόνια αφού εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις σε 100 ημερών. Έχει πει η Υπουργός
0: ότι υπάρχουν υπορεσκευαστικοί που θα δει τι αλλαγές πρέπει να γίνουν, αλλά και αυτό εμπαστητός έχει κουράσει. Για την πιλωτική δίκη, δύο είναι οι βασικοί αντίδικε για τι οποίε πιστεύω ότι τι γνωρίζει. Το ένα είναι ο διάχυτο συνταγματικό έλεγχο που δεν μπορεί να περιοριστεί σε όλε τι βαθμίδε και σε όλα τα δικαστήρια. Και ο δεύτερο είναι πιο συντεχνιακό, με την καλή έννοια προκειμένου ότι οι δικηγόροι θα αποτελέσουν ξανά μεγάλη δικηγορική που δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτό, ειδικά αυτέ τι εποχέ. Το αφήνω αυτό με ανωτελεία και το ξανασυζητάμε σε μια άλλη συζήτηση. Το δεύτερο, για τα κόστη πρόσβαση στην ελληνική δικαιοσύνη, πράγματι έχουμε από τα χαμηλότερα από τα στατιστικά που μπορεί να γνωρίζω και στην Ευρώπη και γενικότερα. Αυτό βέβαια πάει και αναλογικά και με τι μισθούς που είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα. Και εδώ επίσης γνωρίζω ότι το βασικό αντίλογο είναι ότι ο φτωχός που πραγματικά έχει πληγή δεν θα μπορέσει να
1: ασκήσει το δικαίωμα του για πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη βεβαίω και θα πρέπει το κράτος να προνοήσει με θεσμούς σαν δυνομική βοήθεια, αλλά πιο ουσιαστικούς, Αν μου επιτρέπεται το σχόλιο, ε, να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα στερηθεί για λόγους οικονομικούς την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αλλά να σου πω α πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ε, βλέπω Έλληνες φοιτητέ μας οι οποίοι πάνε να σπουδάσουν στην Αγγλία και γίνεται, α πούμε, ένα περιστατικό με την... στο... στο συγκρότημα που κατοικούνε ε, κάποια έριδα ή κάποια παράβαση του κανονισμού στο άκουσμα ότι μπορεί να καταλήξει η υπόθεση στα δικαστήρια λόγω του κόστους που έχουν οι δικηγορικές υπηρεσίες αμέσως συμμορφώνονται, ε, πληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις τους και δεν διανοούνται να κάνουν οποιαδήποτε παράβαση ή κανόνα. Οι ίδιοι άνθρωποι στην Ελλάδα Σου λέει και τι θα κάνει, θα με πάει στα δικαστήρια και τι θα πάθω από τα δικαστήρια. Πότε θα βγει η απόφαση, πότε θα δικαστώ και πότε θα μου κοστίσει. Βλέπει δηλαδή πώ η ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων μπορεί να έχει επίδραση στον τρόπο συμπεριφορά των πολιτών.
0: Η αλήθεια είναι ότι η εργαλειοποίηση τη δικαιοσύνη στη χώρα μα είναι ένα φαινόμενο αρκετά διαδεδομένο και δυστυχώ γίνεται και τα θεσμικά μα όργανα μερικέ φορέ. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Είναι επίση άλλη για να ολοκληρώσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε, δεδομένου δηλαδή ότι θα μεταδοθεί ηλεκτρονικά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ συγγραφικά και δικαιωτικά από ό,τι γνωρίζω με ζητήματα δικαίου και διαδικτύου. Ναι. Όπω είναι κάτι που και προσωπιά με προσωπικά με έχει απασχολήσει και την ηθαίρεση. Είχε γίνει παλιότερα μια προσπάθεια να έρθει ένα καινούριο νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο στη χώρα μα. Έμεινε στο σιτάρι αρκετά χρόνια πριν. Πιστεύει ότι πρέπει να γίνει κάποια περαιτέρω κανονιστική ή ρυθμιστική
1: παρέμβαση στο διαδίκτυο. Το, το ζήτημα της επίβλεψης και της ρύθμισης του διαδικτύου έχει περάσει από πολλές φάσεις. Όταν ξεκίνησε το διαδίκτυο υπήρχε η λογική του «Λεσέ faire λεσέ passer δηλαδή μη ρυθμίζεις, αφήστε τους ανθρώπους να δράσουν προκειμένου να αναπτυχθεί αυτό το καινούριο μέσο. Για αυτό το σκοπό είχε θεσμοθετηθεί και μη ευθύνη των παρόχων για το περιεχόμενο κτλ. Στην πορεία, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να μείνει εντελώς αρρύθμιστο, ανέλαβαν το ρόλο του ρυθμιστή ιδιώτες, δηλαδή η Google, η Microsoft, η Facebook. Τι συνέπειες αυτής της ραθιμίας, αν θέλεις, του νομοθέτη, και δεν βάζω τον Έλληνα νομοθέτη, εδώ ήταν και ο Ευρωπαϊκός νομοθέτης και ο Αμερικανός κτλ. Ήτανε αυτή η ιδιωτική φορεί τελικά να, να μετατραπούν σε παντοκράτορες όχι μόνο του διαδικτύου, αλλά των ζώνου μας. Θα σου το πρόσφατο παράδειγμα του Τραμπ. Όταν το Twitter τον απέκλισε και το Facebook από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ξεχάσαν όλοι. Κατέρευσε ο πολιτικός ανήρ ε, Τραμπ. Οπότε πιστεύω ότι δεν μπορεί να μείνει για πάντα τόση εξουσία μαζεμένη στα χέρια ιδιωτών. Ήρθε η ώρα να ρυθμιστεί πλέον και το διαδίκτυο έχει οριμάσει, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε μήπως πλήξουμε την ανάπτυξή του, έχει υπεραναπτυχθεί, ήρθε η ώρα και η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να δράσει, κατά τη γνώμη. Ε, Επίση, θα
0: συμφωνήσω απολύτω είναι μια μορφή ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στο διαδίκτυο. Υπάρχουν ένωμε σχέσει, υπάρχουν συμφέροντα, δικαιώματα που πρέπει να καλύπτονται και να προστατεύονται. Ξάλλου, δεν έχουμε μόνο το, φαινόμενο του Τραμπ, δεν είχαμε μόνο το φαινόμενο του Τραμπ, είχαμε και παλιότερα ε, διάφορα ε, που είχαν συζητηθεί και γραφτεί και για την εκλογή. Εμπάμα για το πώ είχαν εξοποιηθεί δεδομένα του Facebook και από άλλε. Την ε, mm. Cambridge ε, Έτσι ακριβώ. Ε, Νομίζω είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και α μα ψέγει εδώ ο τεχνικό μα ότι ξεπεράσαμε το χρονικό πλαίσιο. Εγώ τη χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είμαι σίγουρο ότι χαρούν πάρα πολύ και οι συναδελφοί μα, όλων των γενεών, γιατί είμαι σίγουρο ότι όλοι οι συνάδελφοι όλων των γενεών θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και να μας okay. ε, θα μα ακούσουν. Μακάρι. Θα ήθελε, ε, σαν επίλογο, ε, να, να προσθέσει κάτι, κάποια σκέψη.
1: Ε, Ευχαριστώ πολύ για τον νέο αυτόν τρόπο επικοινωνίας, ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ευχαριστώ για την την τιμητική πρόσκληση και ελπίζω να έχει επιτυχία το νέο σου αυτό εγχείρημα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ξέρει δεν είναι τίποτα τυχαίο ε, από όσα λέει ο λαός μας, ε, το μίλο κάτω από την μηλιά θα πέσει. Έχεις ένας παιδερό πατέρα και έχει ήδη διαμορφώσει και εσύ το πλαίσιο να γίνεις και να είσαι ένας παιδερός ακαδημαϊκός, πολύ αγαπητός σε όλους ε, τους νέους και όχι μόνο στους αδέλφους, αλλά και δικηγόρος που είναι ένα συνδυασμό ε, πάρα πολύ δύσκολο. Ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στο χώρο σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίω για τη συζήτηση που κάναν και για την εμπιστοσύνη για την πραγματοποίηση αυτή τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους ακροατέ μας και τον τεμικό μα τον Γιάννη, για την υπομονή του. Ε, ήτανε το τρίτο low cast, ήτανε το Γιώργο Γεωργιάδη. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.